0: Ylepuhe ja Yle Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
1: Hyvät kuulijat, vedetäänpäs emännän viri lipputangon salkoon, sillä on taas aika naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanaisen, jossa ollaan jälleen tunnin verran jokanaisen oikeuksien asialla.
2: Tänään puhumme pienestä demokratian ihmeestä lähi-idässä. Pohjois-Syrjessä kukoisti kurdien feministinen ja ekologinen Rojavan yhteiskuntamalli, Miten se syntyi ja onko se Turkin hyökkäyksen myötä vaarantunut? Sen kertoo vieraamme kansalaisaktivisti ja järjestötyöntekijä Gelavej Viaan.
1: Viime viikkoina on käyty taas oikeutta naiset vastaan vihapuhe. Me tiedämme, että vihapuhe on sukupuolittunutta, eli suurin osa siitä kohdistuu naisiin. Mutta otetaanko sitä vieläkään vakavana, yhteiskuntarauha ja demokratia uhkaavana
2: asiana? Suositussa kysy aina ensin feministiltä, ennen kuin lähdet Twitteriin huutelemaan, osuudessa kysymme, miksi juuri mies pitää usein taivutella parisuhdeterapiaan. Sukkapuikoissa ystävänne Outi Kartma, joka
1: levittää feminististä ilosanomaa lähinnä analogisessa muodossa, eli pysyy poissa sosiaalisista medioista aika visusti. Ja jos ei sanaa kuulla, niin aina voi puhua kovempaa kotona, turuilla, toreilla ja kahviloissa. Eikö totta?
2: Kyllähän se on sosiaalista viestintää, kun kotona kovaa nääneen valittaa. Seurassani myös Jonna Tapanainen, joka on ollut rakkauspuheen asialla jo vuodesta 1976. Eli jos osuu johonkin sähköiseen viestimeen ja laittaa hänelle viestin, joka koskee melkein mitä vaan, hän vastaa ihanaa tai laittaa kivan sorsahymyön. Vai onko se vihaemoji? Vihaemojojen
1: katsojan silmässä. Mutta Outi, miltä sun feministisessä kuplassa
2: tällä viikolla näyttää? Riittääkö happea? Juu, tapasin tuossa jokin aika sitten vanhan ystävän pitkästä aikaa ja kun harvoin näkee, niin on jotain kerrottavaakin tällä kuulumispuolella. Tämä nelikymppinen nainen kertoi, että hän on alkanut harkitsemaan yksi avioisuudesta luopumista. Ja hän ajatteli sitä niin kuin ensisijaisesti puolisonsa kautta, että okei. Me ollaan oltu nyt yhdessä 20 vuotta, niin voinko mä vaatia, että maisemun puolison ainoa seksisuhde hänen elämänsä loppuun asti?
1: Ahaa, tästä aika syvälle
2: heti alkuun? No Tähän on todella, todella kiinnostava kysymys. Meillähän on tällainen pohjoismainen joutsen malli, että se on kanssa ollaan kimpassa, niin vaan sen kanssa ollaan sillä kunnes avioira tai kuolema tai jokin niihin rinnastettava asia meidät erottaa. Että sellaista kulttuurista mallia ei ole, että olisi vaikka rakastajia, se olisi kaikille osapuolille ihan tosi ok. Että siitä niinku seuraa aika paljon pahaa mieltä noin niinku yleisesti. Toki siis ihmiset pettää toisiaan. Mutta uskottomuus on meidän kulttuurissa aika tuomittua. Ja väestöliiton tutkimusten mukaan ihmiset on uskollisempia toisilleen kuin aikaisemmin. Vaikka esimerkiksi jostain temptation Islandista voi saada hieman toisenkinlaisen kuvan. Kun vertaa 70-luvun tutkimuksiin, niin – Meistä on tullut konservatiivisempia. Silloin oli vielä vähän semmoista hippiajan jälkeistä sallivuutta tässä ja, ja se näkyy näissä kyselyissä edelleen tämmöisen vähän vanhemman väestön asenteessa, että no, mikäpä siitä, jos vaimo tai mies pikkasen jotain.
1: Mutta eikö tämä vähän muuttumassa nuoremmilla, että otetaan esiin vähän muitakin tapoja kuin tämä tämmöinen tiukka joutsenmalli. Ainakin sellaisen kuvan voi saada, saada kun nyt kuitenkin nostetaan esiin esimerkiksi poluamörijaa ja vähän niin semmoista – avoimia suhteita, tästä puhutaan meillä ehkä enemmän.
2: No, tämä viimeisin tutkimus on pari vuoden takaa, että ehkä niinku tämä ihan niinku uusin keskustelu ei niinku näissä vielä näy, koska varsinkin nuoriso suhtautuu uskottomuuteen aika kriittisesti. Mutta se on musta mielenkiintoista, että nuoret miehet suhtautuu tähän niinku sallivammin kuin nuoret naiset, eli vähän useammin heille olisi ok kuin naisille, että että sillä naisella olisi jotain ulkopuolisia suhteita. Mutta ei todellakaan mitenkään suosittua. Mm. Eli näyttäisi siltä, että, että tämä meidän parisuhdemalin ydimmehu, eli tämä uskollisuuden ihanne – ei olisi kauheasti siis muuttumassa.
1: Niin tuo uskollisuus on jotenkin – voisiko sitä jotenkin yrittää määritellä jollain muullakin tavalla monipuolisemmaksi? Vähän niin kuin polyamöressä tehdään – Eli että, että ihmiset on tasavertaisia ja ne voi tehdä sitten keskenään erilaisia sopimuksia siitä, miten se suhde järjestetään. Mun semmoinen lempi amerikkalaistoimittaja kun Lori Penny on puhunut tästä, että, että se on loppupeleissä ihan niin kuin jokaisen kodin tai, – tai jokaisen ihmis, ihmisryhmän oma asiat että he voivat sopia siitä, miten asiat järjestetään, että, että – kuka on kenenkin kanssa ja kuka tekee tänään tiskit. Se on vähän niin kuin tämmöinen asia, joka kuka tahansa voi sopia omalla tavallaan, mutta tietenkään kukaan ei ole vapaan normeista, että se onkin sitten vähän helpommin sanottu kuin tehty, että järjestää parisuuden malli vapaalla tavalla, kun meillä kuitenkin on niin semmoinen malli siitä, että kaksi ihmistä käsi kädessä hautaan asti.
2: Niin, niin varmaan tota, olisi vähän niin kuin vaikea tilanne, että jotkut on ollut 20 vuotta yhdessä ja sitten niin kuin täysin jotenkin ilman suruja muutettaisiin se suhde jollain tavalla poluammeriseksi. Ei niin, että siinä olisi kolmeen kimppaa, vaan että siinä olisi ulkopuolisia rakastajia – tai suhteita tai mitä vaan. Mutta jos niin jo lähtökohtaisesti ajateltaisiin, että ei se parisuhde ole välttämättä ikuisesti tämmöinen kahdenvälinen pikkupesä – koska niin kuin sanoit, niin kyllähän nuoret suhtautuu seurusteluun muutenkin jo niin kuin kevyemmin kuin ennen. Että ei haluta lapsia välttämättä ja ollaan seksuaalisesti fluideja eli kokeilevia ja niin edelleen. Että kyllä se, niin kuin, se malli varmaan tässä jollain lailla on niin kuin murtumassa, koska ei monogamia yksi avioisuus ole ihmiselle mitenkään niin luontosta. Se on sopimus, jolla on ollut merkitys. Sillä on pidetty perheet kurissa ja yhteiskuntarauhaa yllä – Onhan se niin, että kun jollain miehellä on monta vaimoa ja jollain ei yhtään, niin sotahan siitä tulee. Ja sitten on jotain tämmöisiä tutkimustuloksiakin, että, että, että naisen ääntelyn tarkoitus seksin aikana on itse asiassa houkutella muitakin uroksia paikalle. <totilaDI> <tilaDI> Mutta luontovetoaminen on tietenkin aina varma merkki siitä, että feministi ei ole saanut tarpeeksi kahvia. No se on totta. <tilaDI> Mutta kerrottakoon, että luonnossa vain harvat lajit on Sellaiset tylsät lait, niin kuin linnut majavat ja sudet. Sudet ja <sum> Ja myös yksiavioiset eläimet pettää. Mutta tietenkin feministillä tulee myös sellainen kulttuurinen kysymys, että, että jos yksiavioisuudesta luovuttaisiin jotenkin silleen, tai siihen tulisi vähän variaatiota, niin koskisiko se sitten kaikkia sukupuolia? Koska perinteisesti ihan miehen uskottu muuten on suhtauduttu kevyemmin. Sillä on tämä. Naisen seksuaalisuus, jota on yritetty perinteisesti rajoittaa ja sitä on paheksattu. Voihan olla, että sekin on muutoksessa, jos nyt on näin, että, että
1: nuoret miehet, ainakin osa heistä suhtautuu vähän vapamielisemmin mahdollisen naisystävänsä kumppaneihin
2: kuin nämä naiset itse. Mm, mm. Ja sitten ajattelin, että, että tästä voisi oikeasti olla niin kuin jotain hyötyäkin tämmöisestä pienestä niin kuin joustavuudesta ja lähtökohtaisesti. Tai vaikka kesken matkaan, koska jos on nyt ollut jonkun tyypin kanssa tosi pitkään ja ihastuu johonkin toiseen kovasti ja ja on vastakaikua siinä. Sitten se ratkaisu olisi välttämättä heti vaihtaminen siihen uuteen, jossa vaikka lapsia, jolloin eroaminen on monimutkaisempaa, vaan ryhtyisi suhteeseen myös sen toisen kanssa. Ja tämä liittyy sillä tavalla niin kuin ikään, että jotenkin aikuisena ei ole enää sellaista ajatusta, että, että ihan kun oikeasti tulisi joku niin kuin elämän suuri, mahtava rakkaus karauttaisi paikalle ja sen jälkeen kaikki olisi niin kuin helvetin paljon paremmin. Se saattaa hieman tuntua siltä, mutta katsotaanpa kahdeksan kuukauden kuluttua. Mm, kyllä, kyllä. Siinä saattaa tulla pikkusen nimittäin katuma päälle. Sitten siinä täytyy myös niin kuin,
1: aika tarkkaan varmaan miettiä kaikki asiat, jos haluaa vaikka avoimen suhteen, niin sitten. Siinä todellakin täytyy sallia myös sille toiselle niitä samoja vapauksia, mitä itselleen on hakemassa. Että asiat varmaan täytyy pohtia aika hyvin. Niinpä.
2: Voihan tässä tehdä jotain semmoisia niinku kevytversioita. Että vaikka jotenkin niinku antaa itselleen ja puolisolle luvan niinku rakastua tulisesti johonkin tyyppiin, Olla sillä tavalla niinku jotenkin erottisesti auki. Mutta sitten se raja voi myös niinku vetää siihen. Mm, mm. Niin ehkä silloin ei tunnu niinku Niinku jonkun kaverin mielestä siltä, <tos> 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 että, 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 että niin tämmöinen niin potentiaali elämässä jää käyttämättä, koska me suhtaudutaan siihen ihastumiseen ja rakastumiseen suhteessa ollessa me hirveän jotenkin niin pelokkaasti, että sitä ei saa tapahtua. Mitä sen vaan niin kuin antaisi tapahtua? Eihän silläkään tarvi olla sit mitään niin kuin hirveän dramaattisia seurauksia. Ei, mutta tietenkään kaikkea ei voi määritellä tuolla tavalla, että sovitaan, että voit rakastua,
1: mutta sitten sit niin se jää siihen ja sit jatketaan normaalisti vaan, että tietenkin tunne voi viedä ja asiat voi muuttua ja, ja suhde päättyä.
2: Niin, siinä on aina se pikku riski, että sitten jää itse kuin nalli kallioon. Että hei, tämä oli mun vapaus, josta piti puhua. <tos> tämä oli, oli mun hyvä idea alun perin. Mitä hemmettiä kävi? Miksi sä tätä käytät? <tos> Joo, ja vanhetessa ylipäätään tällaiset asiat, niistä on niin helpompi myös
1: puhua ehkä kumppanin kanssa. En mm. tiedä, onko se, onko se sitten nuoremmilla muuttumassa, nuoremmilla sukupolvilla, mutta nämä ei ole enää niin sellaisia. sellaisia. Ehdottomia. Niin. Et se on ehkä hyvä asia. Sitten tietenkin se, että näistä asioista myös julkisuudessa puhutaan. Kyllä muissa mun joku kaveri vähän pilaili, että poluamerikot saa nykyään niin paljon sijaa lehdissä, että vaikuttaa siltä, että puolet Suomea elää poluamerisissa suhteessa, Mutta, mutta että musta on ihan niin kuin kiinnostavaa kuulla näitä, näitä puheenvuoroja. Että hei, nämä on ihan tällaisia sopimuskysymyksiä. Kaikki käy, jos kukaan ei siinä niin kuin vahingoitu. Niin.
2: Mm, mutta että yleisesti tällainen niin kuin vastustus tällaisen perinteisen parisuhdemallin monipuolistamiselle. On varmaankin paitsi pilkallista, niin myös aika kovaa, koska sen jotenkin oletetaan rapauttavan yhteiskuntaa – Kalifornian yliopiston on vuoden takaisessa tutkimuksessa selvisi sellainen hauska juttu, että ne, jotka vastustaa homoliittoja, suhtautuu myös satunnaisiin seksisuhteisiin kielteisesti ja pitää niitä uhkaavina. Tämä tulos ei ole yllättävää, mutta tutkivaa, että on tehty. No joo, nimenomaan ollaan tehty myös testi samassa yliopistossa, että onko hauki kala. Oliko? Tuloksia odotellaan. Mutta kun katsotaan, että homoilla on yleisempää tällainen monen rakastajan malli, ja, ja itse asiassa juuri tämä seksuaalinen joustavuus parisuhteessa on itse asiassa siinä se pahin asia. Mm. Ei varmaankaan niin, että seksiä saman sukupuolen kanssa, vaan seksiä muidenkin kuin yhden kanssa. Tai nämä yhdistyy yhdessä sellaisena kammuttavana. Paheksuttavana asiana. Mm. Maailman uhkaavana tilanteena. No kun sä juttelit tämän sun ystävän
1: kanssa tästä aiheesta, niin tuliko teille joku ratkaisu tai toimenpideehdotuslista?
2: Kyllä mä luulen, että tämä mun ystävä jäi sitten kuitenkin vähän miettiä, että onko hän sitten kuitenkin joutsen, eikä ihminen.
0: Ylepuhe ja yleareena Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
1: Ja seuraavaksi naisasiatoimistossa puhutaan pienestä demokratian ihmeestä Pohjois-Syyriassa, eli Rojavan yhteiskuntamallista. Tätä mallia on hehkutettu kansainvälisessä mediassa
2: näin. Feministisin vallankumous, mitä maailmassa on koskaan nähty. Vaislehti. Kurdinaiset rakentavat feminististä demokratiaa ja taistelevat samalla ISISia vastaan. The Independent. Rochevan vallankumous. It's raining women. Open democracy. Tällaisia otsikoita
1: on nähty parin viime vuoden aikana kansainvälisessä mediassa. Samaan aikaan, kun Syyriassa on jatkunut järkyttävä sisällissota, on siellä tapahtunut jotain ihmeellistä. Aivan poikkeuksellinen poliittinen vallankumous Rojavan itsehallintoalueella Pohjois-Syyriassa. Vallankumous, jota ovat johtaneet etenkin naiset. Viime viikkoina aluetta on kuitenkin moukaroinut Turkin armeijan hyökkäys ja nyt tämä lähi ihme, feministinen yhteiskuntakokeilu on vaarantunut. Tästä puhumme nyt vieraamme Kelaves Vianin kanssa. Hän on kansalaisaktivisti ja järjestötyöntekijä ja hän on viime viikot vaatinut Suomea ja muuta maailmaa puuttumaan pohjois tilanteeseen niin mielenosoituksissa, uutisissa kuin yleisön osastoillakin. Kelaves, mitä sä ajattelet, kun kuulit Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ja Turkin presidentin Erdoganin puhelusta, joka sitten johti usa joukkojen vetäytymiseen Syyriasta?
3: Toistin sitä samaa lausea, jonka kuulit... Yleensä to- toistaa se, että kurdeilla ei ole muita ystäviä kuin vuoret. Et se oli tosi vahvasti tuli mieleen, koska tämä ei ole ensimmäinen kerta, että maailma pettää kurdit. Kurdit on ennenkin jätetty Turkin ja esisen armoille. Tämä viimeinen selän kääntäminen ei valtavasti ollenkaan tullut yllätyksenä. No esimerkkinä 2015 Turkkiin, silloin hallitus hyökkäsi kurdien ja muiden vähemmistöjen asiaa ajanottaa vaalivoita ja HDP-puolueita. Ja koko kurdikansa vastaan. Silloin hallitus miehitti kaupunkeja, polti siviilejä kellareihin, teki vakavia sotarikoksia ja maailma seurasi vierestä eikä puutun tilanteeseen. Ja edelleen kymmeniä tuhansia ihmisiä on Turkin vankiloissa.
2: Gelavesh viimeisin pelkosi myös toteutui ja Turki käynnisti ilman ja maahyökkäyksen sinne Syyrian kurdialueelle. Luuletko, että sillä, että tämä pohjois malli on aika poikkeuksille lähi-idässä, siis tämmöinen niin feministinen demokratia, niin vaikuttaako se siihen, että, että tämmöinen
3: malli koetaan myös uhaksi? Ehdottomasti, koska tämä malli on uhkaa kaikille johtajille, joka haluaa yksinvaltaisen hallinnon.
1: Ennen tätä Turkin hyökkäystä tilanne Syyriassa oli se, että, että niin sotatoiminto oli päättynyt suurimmassa osassa maata ja terroristiliike ISIS oli saatu tuhottua käytännössä. Ja tässä ISISin kaatamisessa kurdit oli ihan avainroolissa ja tosiaan taistelevat siellä yhdysvaltalaisjoukkojen rinnalla.
3: Miksi kurdit alun perin
1: halusivat taistella ja liittoutuivat Jenkkien kanssa?
3: Mm. No, kurdit olivat samaan aikaan ISISin nousun kanssa saaneet luottua itselleen itsehallintoalueen pohjois ja taistelu ISISiä vastaan oli alussa puolustustaistelua eli oman kansan olemassaolon puolustamista. Myöhemmin joukot liittyivät ISISin vastaisen hyökkäyssotaan, koska ISIS edusti täysin päinvastaista ideologiaa ja uhkaa myös muille alueen kansoille. Demokratian ja naisen vapautuksen perustuvat kurdijoukkojat näkivät isisen vastaisen kampailun ja alueen väestön puolustamisen luonnollisena velvollisuutena.
2: Sanotaan, että naisilla on ollut näissä taisteluissa poikkeuksellisen keskeinen rooli, jos ajatellaan ylipäätänsä niin sotatilanteita.
3: Lähi-idässä ehkä ei ole ollut näin iso esimerkki siitä, että naiset on ollut taistelussa mukana ja tämä on e, melkein ensimmäinen kerta ja rosavamalli e, naisten asema on keskiössä. se
1: minä... näkyy myös
3: näissä asevoimissa sitten että he ovat mukana myös niin kuin... kyllä Joo. kyllä
1: no mennään tähän malliin, koska tämä on ihan äärettömän kiehtova mitä pohjois pohjoisyrjessä on nyt tapahtunut tosiaan puhutaan ihan tämmöisestä feministisesta niin feministisestä ja ekologisesta vallankumouksesta siellä rosavan itsehallintoalueella Miksi se on feministinen yhteiskuntamalli ja miten, millaisia arvoja siellä ja miten semmoinen on voinut syntyä sinne Lähi-Itään?
3: No, Kulit ovat koko Syyrian valtion olemassaoloajan tavoitteelle itsemäärs-, itsemääräämisoikeutta sekä oikeutta oman kielen ja kulttuuriin. Näitä laajemmat vaatimukset itsehallinnosta, radikaalista demokratiasta ja naisten vapautuksesta juontavat juurensa siihen aikaan, kun Kurdistan työväen johtaja Abdullah Öcalan, joka on nyt ollut vuodesta 1999 lähtien edistettynä Turkissa sijaitsevassa Imran Vankilasaarella, niin hän asui silloin Syyriassa, maanpaussa ja johti sieltä käsin kurdien vapaus. Kampailua. Eli rojelan on kehittynyt nimenomaan PKK:n kampailun ja Abdullah Öcalanin kehittämien ajatusten pohjalta. Mm. Siis tämä Öcalanin vankilassa kehittämä ideologian nimi on demokratinen konfederalismi. Ekologia ja feminismi ovat sen keskeisiä tukipilareita. Sitten viimein vuonna 2011 kurdeilla tarjoutui mahdollisuus toteuttaa toivensa laajassa mittakaavassa, mm. kun syyrässä alkoi laaja Kansanousu ja Assadin hallinto, hallinnon valtaa alkoi murentua nopeasti. Myös kuulit olivat mukana NS-Arabia kevään kansanousuissa Syyrian vastaan. Kerro vielä tarkemmin
1: tästä Rosavan mallissa, että millaisille arvoille se, se siis rakentui ja miten siellä on hallinto järjestetty?
3: Eli Rosavan malli perustui sukupuolten välisen tasa-arvoon, ympäristön kunnioittamiseen, suoran demokratian sekä kansojen ja uskontojen välisen vuoropuheluun. Naisten vapautus on rosvamallissa mallissa aivan keskeillä siellä. Naisliike on autonomisesti järjestäytynyt yhteiskunnallisella, poliittisella ja sotilaallisella tasolla. Lisäksi hallinnon kaikilla tasoilla käyttää sukupuolikiintöitä ja kaksoispuheenjohtajuutta. Eli jokaista miesjohtajaa vastaa siis myös naisjohtaja. Tämä mm. on todella edistyksellinen malli, kyllä. Kyllä. Ei voi olla missään. Siinä olisi vain yksi mm-hmm. sukupuoli edustuttuna. E, ja feminististä roolimalleja ja näitä johtohahmoja löytyy siis kaikkialta yhteiskunnan osa-alueelta – politiikasta, kulttuurista ja myös asevoimista. E, ja jos mennään siihen, että miten se hallinto rosovassa on järjestäytytty, niin rosovan hallintoa perustuu paikallisiin yleiskokouksiin ja neuvostoihin ja niiden muodostamaan federaatioon. E, Eli päätöksentekoa pyritään viemään mahdollisimman lähellä ihmisiä aina naapuruston tasolle asti ja siinä panostetaan erityisesti naisten ja eri etnisten kulttuurisen ryhmän osallistumiseen. Eli pyritään siihen, että kukaan muusta ryhmästä ei jää ulkopuolelle. Ja halusin vielä sanoa tämän, että alueella sukupuolisyrjintää pakkoavioliitto, perhe- ja lähisuhteväkivaltaa – Kunniamurha, moniavioisuus, lapsiavioliitto sekä morsuslunnat on kriminalisoitu. To on ihan tosi kiinnostavaa, ja kun mä mietin just kaikkia tämmöisiä
1: vallankumouksia, missä esimerkiksi naiset on ollut mukana vallankumouksissa, niin sitten aika usein sen vallankumouksen jälkeen se vallankumous syö ainakin ne naispuoliset lapsensa, että sitten se jää niin kuin toteutumatta ne oikeudet naisten osalta. Niin tämä ilmeisesti kuitenkin, että on päässyt tältä paperilta myös niin kuin tosielämään, että se on toteutunut tosiaan se malli, mitä sinne on tavoiteltu, että se on niin kuin
2: Toimii siellä se
3: tasalla. Kyllä,
2: kyllä ehdottomasti. Se tuntuu siis poikkeukselliselta niin jotenkin globaalisti, mutta, mutta erityisesti niin kuin lähi-idässä. Sä kerroit, että tämä oli yhden miehen, toki kurdijohtaja johtaja Öcalanin malli, mutta kuitenkin myös sai niin kuin laajan tuen niin kuin näille näkemyksilleen. Niin siellä aika perinteiset arvot.
3: Kyllä, ehdottomasti. No kuulteyhteiskuntaa niin Rojavassa kuin muuallakin on perinteisesti hyvin konservatiivinen, kuten teki sanoitte, että se on totta. Ja, mutta samaan aikaan PKK ja muiden sosia- sosialististen liikeiden kampailu ja nämä ideologiat ovat muuttaneet yhteiskuntaa huomattavasti viimeisten vuosikymmenten vuoden aikana. Ja niin kuin muutkin yhteiskunnat, on hyvä ehkä... Aina muista, että myös kurtiyhteiskunta on jakantunut erilaisiin poliittisiin ja ryhmiin ja ajatteluihin. Mm. Totta kai ei voi koskaan sanoa, että, että kurtiyhteiskuntaa kaikki jakaista sitä samaa ideologiaa tai sitä samaa aatetta, että kaikki ajattelisi samalla tavalla. On vieläkin varmasti mm, tosi paljon niitä tavallaan perheitä tai alueita, missä nämä kaikki edelleen mainitut asiat ei ole vielä kunnossa, että on mm. vielä paljon työtä. Mutta esim. Rojavassa kurdikulttuuri oli oikeastaan tukahtutettu Assadin hallinnon arabilaistamispolitiikan takia. Niillä on tietysti ollut vaikutuksensa Rojavan yhteiskuntaan ja muualla myös, että kurdikulttuuria kyllä tukahtuttaan aktiivisesti. Ja eikö tällä Rojavassa siis
1: eletä sille aika harmonisessa rinnakkaiselossa siis kurdit ja syyrialaiset ja
3: muslimit ja kristityt? Kyllä. Ja se on myös todella poikeavaa. Ja minä itse henkilökohtaisesti se on mulle niin sellaista ihailtavaa. Ja se niin on se kuvasta maailma, mitä mä haluan, koska mä en itse haluaisin henkilökohtaa, mä haluan korostaa sen, että tämä on minun oma henkilökohtainen ajatus maailma. Tai toive, että kaikki ne kansat siellä lähi voisi just e, asua rinnakkain ilman sitä, että ollaan toisille vihollisia ja tapetaan toisiamme.
2: Vielä veis, niin kuin sanoit, niin ei kaikki kurditkaan ole yksimielisiä siitä, että, että onko Rojava juuri semmoinen malli, mitä kaikki niin välttämättä haluaa. Mutta keitä kaikkia tämänkaltainen
3: yhteiskuntamalli Lähi-idässä Suorastaan kauhistuttaa. Kyllä, tosi hyvä kysymys. No tietysti Rojavan malli kauhistuttaa kaikkia yksinvaltaisia johtajia ja hallintoja. Naisten vapautuksen ja demokratiaan perustuva yhteiskuntamalli on tietysti uhkaa miesten, miesten yksinvallalle. Lisäksi ihanne eri kulttuurien ja uskontojen rinnakaiselasta, kuten säkin sanoin, kauhustuttaa alueen nationalistisia ja radikaali-islamistisia ihmisiä. Eli ei siis pelkästään isisen kaltaisia terroristijärjestöjä, vaan myös maltillisempia osia, jotka ovat kuitenkin omaksuneet nationalistisen ja fundamentalistisen ajattelun, jossa kaikki erilaisuus ja moninaisuus nähdään todella isona uhkana. Nyt tämä,
2: voisiko sanoa suorastaan feministinen utopiamalli on vaarassa. Mitä sä uskot, Kieläves? Miten tämä konflikti vaikuttaa tähän
3: yhteiskuntamalliin? Jatkuu se nyt tai ei? No mun mielestä Rajon-malli on mahdoton tuhota, koska se ei perustu omaan valtion tai edes valtiollisen logiikan maan alueen hallinnasta. Jo miljoonat ihmiset ovat jo sisäistäneet Rojovan mallin, eikä mun mielestä mikään miehitysarmeija voi poistaa se, sitä heidän sisältään tai meidän sisältään. Voi olla, että sota totta kai menettään jotakin alueita hetkellisesti, sillä myös tappiot kuuluvat sotaan, mutta Rojovan malli tulee jatkumaan ja ihmiset kampailevat miehityshallintoa vastaan loppun asti. Ee, mun mielestä prosessi-ideologia, joka on jo kasvanut näin suureksi, ei voi enää pysä- pysähtyä. Mä on pahillani. Historia koko, koko ajan musta tuntuu kurten kohdalla toissa itseään. Mm. Ja et, et ollaan oikeesti, pitää olla tosi vahva ja ollaankin tosi vahvoja, mutta mua olla myös tosi väsyneitä.
2: Mä väh, mitä Ajattelet siitä, että voisiko tämmöinen malli olla sellainen, joka rakkaudellisesti vielä tulevina vuosina ja vuosikymmeninä leviää lähi
3: Kyllä. Kyllä mä uskon siihen, kuten sanoin, että se ideologia tulee elämään. Rojvan malli perustui ajatukseen demokratisesta konfederalismista, mm-hmm. jonka Aatola Öcalan kehitti malliksi nimenomaan koko Kurdistanin kansalle ja myös mm. miksi ei koko lähi kansalle. Mm. Sen on tarkoitus yhdistää Kurdit neljän eri valtion alueella – ja luoda Kurdilla vaihtoehtoinen ja itsehallinnollinen yhteiskuntamalli. Rojova ei ole siis muun mielestä poikkeustapaus vaan enemminkin – esimerkki siitä, miltä koko Kurdistanin kattava federaatio näyttäisi käytännössä.
2: Mm. Äh, Juontaja onko sulla ystäviä tai tuttavia tällä alueella – Oletko sä heihin yhteydessä?
3: No, mulla on tuttuja kyllä siellä ja ystävä. Vihtoin siihen ystävän sain yhteyttä kyllä. Ja tietän, että hän on kunnossa. Totta kai en voi sanoa, että hän on turvassa, mm. mutta hän on kyllä kunnossa. Minkälainen tunnelma tällä hetkellä siellä alueella on? No, totta kai ihmisiä varmasti pelottaa niin ni, sivilejä, koska sivileä kohtaan myös on hyökkätty että siellä on pelkoa, mutta ne ei ole luopumassa, että se mitä ollaan kuultu ja näkee, että ihmiset eivät halua jättää kotinsa. Suomessa sun
2: vuoden 2011 tilastotietojen mukaan yli 8000 kurdia, eli luultavasti nyt vähän enemmän. Miten teidän yhteisöissä puhutaan tästä? Nyt.
3: No kurdien keskuudessa se, mitä ajatellaan nyt tästä hyökkäyksen jälkeen, no lähes kaikki kurdit näkevät Erdoganin toteuttavan jonkinlaista etnistä puhdistusta. Tämä hyökkäys on myös yhdistänyt kyllä kurdeja yli puolueen rajan, ja koko kurdikansaa on yksimielisesti tätä hyökkäystä vastaan, On todella hieno. Mm. Siinä mielessä tämä on kurdeille myös historiallinen tilaisuus, varsinkin kun koko maailman sympaatiat tuntuvat tässä nyt hyökkäyksessä olevan kurdien ja muiden Pohjois-Syrian kansojen puolella. Ja kyllä kurdit myös täällä tosi nopeasti ja hyvin ovat reagoineet siihen tilanteeseen. Meillä on ollut lukuisia mielenosoituksia. Että näkee, että siellä myös on tosi paljon aina ihmisiä ja suurin osa heistä on kurdeja. Ja just siellä meitä kaikkia ja me ollaan. Me jaetaan eri ideologiat ja ollaan eri puolueista, mutta rojavaan yhdistän meitä kaikkia täällä. Ja se on niin hieno nähdä, että kaikki ollaan yhden asian puolesta.
1: Niin, kurde on maailmalla vähän laskutavasta riippuu 25 vai 30 miljoonaa, eikö totta?
3: Varmasti tosi vaikea myös tilastoita, koska hän- on esim. E, rekisteröidään turkilaisena, Aivan. iranlaisena tai e, arabilaisena, että mm. myös varmasti, mm. mutta kyllä miljoonia Joo. niitä on. No toivotaan, että tästä tulee semmoinen niin
1: todella laajasti yhdistävä asia. Ä, mutta kertoisitko vähän sun tiestä Suomeen? Sä olet ottanut tämän Rosavan asian nyt sydämen asiaksi ja ajanut sitä, sitä eri, eri areenoilla, niin, niin kertoisitko vähän sun lähtökohdista?
3: Kyllä, siis mä oon kurdi ja mä oon syntynyt Itä-Kurdistan Urmiassa, eli sijaitse Iranissa, eli mä oon Iranin puolelta. Perhemme joutui pakenemaan Urmiasta Vanin kaupunkin, eli Turkin kurdialueelle vuonna 2000, jolloin olin silloin 14 tai juuri täytänyt 15. Vuonna 2002 me tultiin kiintiopakolaisena Suomeen Hankoon. Ja mä tuun sellaista perheestä, missä kurdipolitiikkaa ja tilanne on aina ollut läsnä. Mutta itse vastaan vuonna 2012 aloin toimia aktiivisemmin kurdin oikeuksien puolestaan.
1: No millainen kurdien asema oli Iranissa, kun te joudutte lähtemään?
3: No Iranin hallintoon kautta historiaa pyrkii aina aktiivisesti tukahtuttamaan kurdikansaa. Iranissa kaikki poliittinen aktiivisuus, mielenosoitukset, mielipitekiirjoituksen, naisten aseman kritisoiminen, kaikki tällaiset on kielletty. Ja eli hallituksen vastainen toimintaa voi johtaa tai johtaa kiduttamiseen vankitsemisen tai jopa kuolemantuomioon. Silloin meidän perhemme joutui lähtemään pakolaiseksi poliittisten aktiivisuuden ja sitä seurannen hallinnon vainon takia. Kun mä olin sen verran nuori, totta kai mä tiesin jonkin verran, että mistä on kyse. Ja silloin se just kytketty siihen, kun Atula pidätettiin ysi ysi vuonna. Ja silloin muista, mä olin pieni lapsi, no, teini, ja mäkin olin kaduilla osoittamassa mieltä. En mä tarkemmin tiennyt, mitä tapahtui, miksi mä oon siellä. Mutta mä vaan tiesin, että aina totta kai mä tiesin, että mä oon se, kansa, se kielletty kansa. Että mä en, mua hyväksään. hyväksytä. Et aina se näkyy mun arjessa, mutta en todella vielä silloin ihan tarkalleen tiennyt, että miksi. Mutta se oli mulle todella kova paikka jättää kotinsa, koska mun mielestä mulla oli kaikki hyvin ja kaikki oli, että ok, että miksi nyt me yhtäkkiä lähdetään. Se oli vaan tosi se matka ja kaikki jättäminen ystävät, sukulaiset jätti todellaan ä, kipeän kohtaan. Minun, että nyt kotiin, mutta sitten totta kai kasvoin ja etsikö perehtyin näihin asioihin, sitten totta kai tuli lisää ymmärrystä, että miksi silloin näin kävi ja miksi nyt olen tässä, enkä pysty käymään omassa kotivansa? Hmm.
2: Sä oli kielletty kansalainen Iranissa ikään kuin koordina, mutta miten sitten Suomessa, miten tuleeko sieltä jotain niin kuin tuttua?
3: No totta kai se olisi tosi armotonta etenkin Suomea ja Irania laitaisi siihen tavallaan vertailun. Totta kai on, et, ei ole ollenkaan verrattavissa myös, että et, et, täällähän on tasa-arvo ja yhtenvertaisuus. Ainakin lain et, tasolla meillä on niitä, mutta se, että kyllä et, mä oon nyt asunut täällä hetkinen 17 vuotta, mutta vieläkin minua aika aktiivisesti – muistuttaa siitä, että mä en kuulu tänne. Että kyllä se muistuttaa niitä samoja, että Iranissakin vaikka mä asuin ja mä olin syntynyt siellä, mutta aina jollain tasolla mä olin se väärä kansalainen. Joko mun tapasta puhua sitä persiaa tai mun tapasta vaikka viettää joku juhlaa tai mikä tahansa. Että täällä myös kyllä se näkee aktiivisesti siitä, että Totta kai mä oon kohtanut tosi paljon rasismia ja vieläkin koko ajan ja monesti mä oon miettinyt, että niin kuin mä en voi mennä siihen takaisin, että mulla ei ole vielä kotii ja mä en pysty itse päätä siitä, kun muut päätävät meidän kurdien puolesta, mutta mä en saa olla myös täällä kotona, että mun ihovärin perustella ja heti mun aksennista saadaan Kiinni, että okei, mä en ole ehkä syntynyt Suomesta tai mä en ole suomalainen. Että siitäkin, että koko ajan mun mitä kohta niitä samoja. Ehkä eri tasosta, mutta kyllä. Miten se pärjät kanssa. Mä en koskaan lakkaa uskomaan parempaa. Aina mä uskon siihen, että kyllä se muuttuu. Kyllä asiat muuttuu. Kyllä toivoa on. Ja mä muutan sen. Se, Tämä voi kuulosta tosi oudolta, että hei, joku yksi tyyppi. Kyllä, mä uskon, että, että niitä ihmisiä, jotka halu yhdenvertaisuuden, niiden määrä on oikeasti paljon ja sitten kun tietoisuus koko ajan lisääntyy, kyllä. Että ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin se muuttuu. se antaa mulle tosi paljon voimaa. Kurdien historia on ollut aika surulleen
1: täynnä konflikteja ja täynnä tällaisia vähän niin kuin omilleen jättämisiä monenkin valtion taholta. Niin mitä sä toivoisit, että nyt tapahtuisi ja mitä sä toivot kurdien tulevaisuudelta?
3: No mä toivoisin nyt maailmaa heräisi tähän eikä enää seurasi, seuraisi vierasta, että et, et näitä Turkian sotatoimet mun mielestä pitää estää ja maailman pitää kyllä reagoida siihen eikä olla hiljaa kun tätä etnistä puhdistusta tapahtuu pohjois tai muualla Kurdistanissa ja jos mä voisin vielä pyytää tai mun toive sitä, että mitä voisi ruohonjuurin tasolla ihmiset voisi tehdä. Mun mielestä esimerkiksi osoittaa tukensa Rojovalle, joka on mun mielestä todella tärkeä. Se on kaikesta eniten lämmittänyt mun sydäntä, kun mä näen joku henkilö on sen asian puolesta. Tai sano, että kyllä minä tuen kurdeja ja Rojovan kanssa. Ja se, että mä nyt järjestän koko ajan näitä mielenosoituksia eri kaupunkeissa, niihin voi osallistua, koska... Suunnassaan niiden osallistujista on kurdit. Olisi tosi hienoa nähdä muitakin ihmisiä siellä paikan päällä, koska sitten se antaa muun mielestä vahvaan semmoisen kuvan, että me ollaan tässä. Ja mä sitä mieltä, että, että se voimaa, mitä kansasta saa, on todella merkittävää tällaisessa tilanteessa.
2: Tässä ohjelmassa puhutaan aika vähän kurdia ja me puhutaan ihan kohta vihapuheesta. Tätä tilanne, puut puhut hirveän rakentavasti ja kauniisti, mutta tämä tilanne, mitä pohjois tota Syyriassa tapahtuu, niin varmaan niin herättää sussa aika paljon myös vihaa. Gelaves, halusitko sanoa jotain tosi rumaa tai, tai rakkaudellista kurdiksi?
3: <kain> Tata, kyllä, ehkä nyt ei tule mieleen mitään sellaista pahaa, mitä voisi sanoa. Niin mä sanoin jotain vallankumouksellista kurdiksi. Ja se tarkoittaa nainen, elämä, vapaus.
0: Ylepuhe ja Yle Areen. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
1: Eli nyt, rakkaat naisasiatoimiston kuulijat, seuraa vihapuhetta vihapuheesta. Me olemme naisasiatoimistossa puhuneet tosi paljon naisiin kohdistuvasta vihapuheesta ja sen vakavuudesta. Ja nyt viime viikkona Helsingin hovioikeudessa on käytykin sitten vihapuheeseen liittyviä oikeudenkäyntejä. Ja me ollaan OITin kanssa tietenkin aplodeerattu seisten oikeutta käyvien naisten rohkeudelle. Vihapuheesta on tullut ihan liiottelematta koko demokratian murentava ongelma. Ketkä meillä saa puhua rauhassa, ketkä joutuu pelkäämään, kun he puhuvat ja kuka vaikenee ihan jo tämän pelon ilmapiirin
2: takia. Vastaus on aika usein, että naiset, rodullistetut ihmiset sekä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt – Nais- ja toimistossa Taanoin vierailut Amnestin ihmisoikeusasiantuntija Piapu Oksanen sanoi, että vihapuheesta on tullut vain yksi uusi naisiin kohdistuva väkivallan muoto. Se on väkivaltaa, koska se rajoittaa toimintaedellytyksiä. Ja se, miltä vihapuhe tuntuu tai näyttää, on varmasti erittäin vaikea ymmärtää, jos ei ole ollut sen kohteena. Mutta sen voi kuvitella. Ylen nettisivuilla on nyt peli, jolla voi kokeilla... Miltä kasautuva nettihäirintä, maalitus, vainoaminen, hyökkäys tuntuu? Tämä peli on Doc Venturesin Angry Boys. Tosi tärkeä
1: toi Pia Puu Oksasenkin pointti, että me puhutaan tästä väkivaltana ja sen, miltä se tuntuu, voi tosiaan ko- kokea. Se on väkivaltaa. Ää, se ei ole nettikiusaamista. Sitä käytetään paljon, kun puhutaan vihapuheesta, mutta se tuntuu uhreissa tosi vähättelevältä.
2: Niin, että vähän veti letistä, pitääkö siitä nyt hermostua? Just näin. Mutta väkivallasta ei puhuta niin, että veti vähän letistä, kun tukka irtoaa. Mutta nyt on ehkä
1: meneillään tämmöinen kulminaatiopiste. Sitä merkkaa sekä nämä oikeudenkäynnit, mutta on tulossa myös tämmöisiä lainmuutoksia, jotka ehkä näyttää, että me aletaan ottaa tässä yhteiskunnassa
2: vakavasti vihapuhe ja naisiin kohdistuva vihapuhe. Ja todella vihapuhe on nyt tapetilla oikein virallisestikin, kun Helsingin hovioikeudessa käsitellään vihapuhetta, maalittamista ja vaajentamisyrityksiä, jotka on tapahtuneet suurimmaksi osaksi MV-lehden kautta. Joo, esimerkiksi Demarien kansanedustaja ehdokkaanakin ollut Hanna Huumonen
1: on käynyt oikeutta MV-lehden perustaja Ilja Janitskina vastaan. Tämä MV-lehti julkaisi Huumosesta häväistysartikkelin, kun Huumonen, joka toimi tuolloin sosialidemokraattisten opiskelijoiden järjestön puheenjohtajana – Oli vaatinut, että MV-lehden mainostajat vetäytyy mainostamasta tukemassa tätä julkaisua, koska Huumosen edustama sosiaalidemokraattiset opiskelijat piti sitä vihaa levittävänä julkaisuna. Tätä artikkelia
2: seurasi sitten maalitus. Eli maalittaminen on siis sitä, että, että se maalittaja osoittaa muille kannattajilleen tai seuraajilleen tämän maalittamisen eli häirinkönin kohteen. Sitten monikanavaisesti tuutetaan, uhkaillaan näitä siis vaikka tuhansia viestejä. Ja, ja sitten tästä maalittamisesta seurasi sitten se, että huumosen yhteystiedot julkaistiin seuranhakupalstalla. Hän sai Hän Hänen työnantajan otettiin yhteyttä ja niin edelleen. Ja tätä jatkui siis kuukausia. Sen seurauksena huumonioutui sairaslomalle ja jopa muuttamaan joksinkin aikaa pois Suomesta, koska se tuli niin lähelle ja se oli niin ahdistavaa.
1: Joo, ja Ilja Jänitskin tuomittiin käräjäoikeudessa törkeästä
2: kunnianloukkauksesta, mutta hän valitti tuomiosta hoviin. Ja tässä sitä nyt ollaan. Tässä samassa oikeudenkäintysumassa on käsitelty. Myös toista vihapuhekeisiä, jossa asianomistajana on ylen toimittaja jesi Kaaro. Hän käy oikeutta ilja janiskiinia sekä venä mielestä dosenttia juhan begmania vastaan. Kun jesi kaaro kirjoitti Venäjän
1: propagandakoneiston toiminnasta Suomessa. Hän joutui sitten tämän Backmanin ja Ilja Janitskinin vajentamisyritysten kohteeksi. Ja Backman tosiaan tuomittiin käräjoikeudessa vainoamisesta, törkeästä kunnianloukkauksesta ja yllytyksestä törkeän kunnianloukkaukseen. Ja Janitskin tuomittiin samoin törkeästä kunnianloukkauksesta. Ja tämän käräjoikeuden mukaan tällä vihakampanjalla tuhottiin Aron julkisuudessa ja käytännössä tehtiin hänen elämästään Suomessa mahdotonta. Ja Oikeuden mukaan Backmanin ja Janitskinin menettely oli erittäin organisoitua ja sen tarkoituksena oli, että ei aron maalituskampania ikinä lopu. Eli aronkin
2: kohdalla oikeudenkäynti jatkuu nyt hovioikeuden myötä. Yksi paljon julkisuutta ja keskustelua herättänyt Oikeuskeissi oli se, kun alkuvuonna toimittaja Johanna Vehko sai Oulun käräoikeudessa tuomion kunnianloukkauksesta. Kutsuttuaan kaupunginvaltuutettu Junes Lokkaa yksityisessä Facebook-päivityksessään natsipelleeksi ja rasistiksi. Vehkoon puolustuksen mukaan viha- ja vaihtoehtomedioiden kritisointi
1: Vehkoon valheenpaljasta ja juttusarjassa Ylellä sai sitten Lokaja hänen seuraajansa ottamaan Vehkoon maalitaulukseen, mutta Lokan mukaan hän ei ole häirikönyt, piinannut tai
2: maalittanut Vehkoota. Vehkoon tapauksessa sekä varmasti myös näissä muissa tapauksissa on herättänyt myös kysymyksiä se, että eikö oikeustuomioistuin tunnista sitä, että sitä saatetaan käyttää kenties hyväksi myös kiusaamisen välikappaleena. Paitsi syytteillä, myös viemällä tapauksia ylempiin oikeusasteisiin. Ja ongelma näissä oikeudenkäynnissä
1: on ollut monesti se, että vihapuhetta ei ole varsinaisesti määritelty rikoslaissa – Eli nyt puhutaan siis yleensä kunnianloukkauksesta tai, tai vainoamisesta. Mutta yhdenvertaisuusvaltuutetun nettisivuilla vihapuhe määritellään
2: näin. Vihapuhetta on kaikki ilmaisun muodot, jotka levittävät, yllyttävät, edistävät tai oikeuttavat suvaitsemattomuuteen perustuvaa vihaa. Vihapuhe voi liittyä esimerkiksi ihonväriin, kansalliseen tai etniseen alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, seksuaaliseen suuntautumiseen tai vammaisuuteen. Mutta sukupuolta tässä rimsussa ei mainita ja se johtuu siitä, että Suomessa oli hyvin paljon vaikeuksia tunnistaa sitä vihapuheen sukupuolittuneisuutta. Niin ei vaikka, se voi todeta ihan scrollailemalla viitisen minuuttia Twitterissä. Me tiedetään tutkimuksista, että naiset todella kohtaa vihapuhetta miehe useammin. Viime kuussa ilmestyi valtioneuvoston rahoittama Viha vallassa tutkimus, jonka mukaan 42 prosenttia naispuolisista kuntapäättäjistä kertoo joutuneensa vihapuheen kohteeksi. Miehistä 28 prosenttia. Mutta kun meillä ei ole tarkasteltu sukupuolta
1: silloin, kun ollaan käsitelty vihapuhetta, niin se on just estänyt puuttumassa tähän ilmiöön. Esimerkiksi vuonna 2017 perustettiin poliisin valtakunnallinen vihapuhetutkintaryhmä, joka siis puuttuu verkossa tapahtuvaan rikoksen tunnusmerkit ylittävään vihapuheeseen. Mutta se ei ota huomioon naisiin kohdistuvaa vihapuhetta, jos siinä ei ole sitä rasistista ulottuvuutta. Me
2: kysyttiin vihapuhetta tutkineelta dosentilta Tuija Saresmalta. Miksi tämä asia on näin? Mik, miksi on ollut niin vaikeata tunnistaa, että se vihapuhe kohdistuu niin usein naisiin? ja Sarasman mukaan tämä johtuu ihan
1: siitä, että meillä Suomessa on tämä illuusio tasa-arvon mallimaasta, eli tämä tasa myytti. Mm. Eli sukupuolta ei mietitä eikä sitä oikeastaan saa puhua, koska tasa-arvo on jo toteutunut. Että niinpä myöskään vihapuheen kohdalla ei puhuta sukupuolesta, vaikka just näin moni tutkimus on osoittanut,
2: että sillä on suuri merkitys. Monet vihapuheen kohteeksi joutuneet miehet on kertoneet just siitä, että miten se on erilaista heidän kohdallaan. Esimerkiksi piirtää Ville Ranta saa paljon vihapostia ja hän saa niinku haukkuja niistä tekemistään pilapiroksista. mutta ei kyllä niinku yhtään sitten taas henkilöön ulkonäkökommentteja tai raiskaus- ja väkivaltauhkauksia
1: ja Sarasman mukaan tämä naisiin kohdistuva vihapuhe on just usein tämmöistä ulkoiseen olemukseen kohdistuvaa ja se on myös paljon rajumpaa kuin mitä miehet saa. Ja sitten naisia myös uhkaillaan usein seksuaalisella väkivallalla. Mutta mä tiedän Jonna, että sä haluat sanoa jotain mukavaa nyt. Niin haluankin, <tuh-> koska tämän pitkän ja pimeän Twitter-tunnelin päässä näkyy ehkä valoa. Nyt äh, alkuvuodesta arkipiispa emeritus Kari Mäkisen johtavan työryhmä tutki vihapuhetta ja keinoa puuttua siihen. Ja he julkaisivat toukokuussa raportin aiheesta ja sen mukaan Suomi on Eurooppaan verrattuna tehnyt hyvin vähän kitkeäkseen vihapuhetta. Ja tämä raportti tähdensi myös, että sukupuolen kohdistuva häirintä on Suomessa yleisempää
2: kuin Euroopassa keskimäärin. No tähän ei ole sinänsä niin hyvä asia, mutta, <lacht> <jo>. <lacht> mutta nyt se on sentään niin mustaa valkoisella. In your face. kyllä. <lacht> Asiat
1: on tunnistettu ja asia otetaan ongelmana esille.
2: Mut sitä mä oon miettinyt, että, että keitä nämä on nämä tuntemattomat tyypit, jotka vainoa naisia, hyökkää joukolla naisten kimpuun? No nyt vaikka somessa. Ja kuinka mm. paljon niitä on? Mä oon miettinyt mm. sitä, että onko niitä niinku keskisuuri kaupungillinen jalkapallohalli vai pingispöydällinen? No joo, nä- näitäkin aletaan nyt pikkuhiljaa vähän niinku
1: tutkia ja puuttua tähän ilmiöön ihan niinku näiden tekijöiden valossa – Esimerkiksi tämä tutkimus, joka ilmestyi viime kuussa, niin se oli ensimmäinen tämmöinen tutkimus, joka joka tutkii vihapuheen vaikutuksia yhteiskunnalliseen päätöksentekoon, eikä siis keskittynyt tekijöihin sinänsä. Mutta siinä pystyttiin toteamaan, että vihapuheen taustalla on usein tosi pieni, mutta sitäkin aktiivisempi joukko, joka on siis vastuussa valtaosassa niistä törkyviesteistä, mitä poliitikkoihin somessa kohdistuu. Ja nämä vihaviestit tulee kahdesta ideologisesta leiristä. Joko maahanmuuttovastaisesta porukasta tai vasemmistoliberaalista ryhmästä. Ihan selvä enemmistö oli 75 prosenttia törkyviesteistä on peräisin maahanmuuttovastaisesta ryhmästä. Ja se aktiivisin vihapostia lähettävä porukka on loppujen lopuksi pieni. Tämän tutkimuksen tuhansista Twitter-vihaviesteistä puolet oli peräisin vain 200 käyttäjältä.
2: 200 käyttäjä eli normaali yläkouluun täyteen ahdettu luokka räkanokkia. Tämä on tavallaan tämä on
1: helpottava tieto se on pieni ryhmä, se ei ole mikään iso osuus suomalaisista. Mutta samalla se on vähän masentava tieto, että niinku näin pieni porukka voi vaikuttaa näin dramaattisesti meidän niinku demokraattisen päätöksentekoon tai siihen niinku ihmisten turvallisuuden tunteeseen. Ja tuja Sarasman mukaan tekijöitä on tutkittu harmillisen vähän, että heitä pitäisi tosiaan tutkia enemmän, niin sitten voitaisiin voitais niinku nähdä niitä motiiveja ja sitten puuttua tehokkaammin vihapuheeseen. Mutta se, mikä tiedetään on, että yleensä vihapuheen lähettäjät ovat keskikäisiä miehiä, ja he ovat tämmöinen porukka, jolla on hyvin konservatiiviset ja taantumukselliset ideologiat. Tämmöisiä oikeustopopulistisia ajatuksia. Eli siellä on naisvihaa, rasismia, homofobiaa, ö, kaikkea tätä. Eli abortin vastustusta varmasti. Ihan kaikkea tätä, jonka tarkoitus on laittaa nainen paikalleen. Kaikki ne toiset, jotka uhkaa sitä valkoisen heteromiehen hallitsemaa perinteistä järjestystä. Eli juuri naiset, rodullistetut, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt. Ne on kaikki... Ihmisryhmiä, joiden pitäisi tämän porukan mielestä pysyä sivussa joiden ääni ei saisi kuulua yhteiskunnassa. Ja sen eteen he tosiaan tekevät siellä sitten hartiavoimin työtä,
2: ainakin tämä muutaman tyypin porukka. Joo, ja nämä vihapuhujat ei yritä kaventaa vain tämmöisten yhteiskunnallisten toimijoiden, kuten toimittajien ja poliitikkojen sananvapautta. Vaan tuntuisi riittävän, että jos joku ottaa Suomessa esiin jotain feministisiä kysymyksiä. Esimerkiksi bloggaaja Emi Nuorgam kirjoitti vuonna 2016 Anttilan lelukuvaston vanhahtavista sukupuolirooleista. Siis tällaista niin peruskeskustelua, mitä päivitellään hmm. aamukahvipöydässä. Että taas oli pinkkiä tarjolla tytölle. No, hän tämän huomion internettiin kirjasia. Tämä johti äh, siihen, että Nuorgam sai kauheita viestejä. Ja nyt täytyy sanoa, että nyt tulee sisältövaroitus. Näissä puhuttiin hänen raiskaamisestaan. Tai hänen kohtuunsa irti repimisestä. Siis sen takia, että hän oli kirjoittanut lelukuvaston taantumuksellisuudesta. Norgam teki uhkailijoista rikosilmoituksen heti Pirkanmaan poliisilaitokselle, mutta poliisin mukaan mitään ei voinut tehdä ennen kuin jotain konkreettista uhkaa ilmenisi. Eli konkreettinen uhka, jos se, että se uhkaillaan. Uh, Nuorgam kertoi journalistissa muistavansa varmasti lopun ikääni, miten poliisi ilmaisi asian. Uusi sisältövaroitus. Ethän se nyt oikeasti usko, että kukaan sun kohtua tulisi repimään irti. Ja me tiedetään vainoamistapauksista se, niin kuin Pia Puuksanen sanoi, on todennäköisempää, että joku jotain tekee, jos se ensin verbaalisesti tai muuten uhkaa.
1: Ja kuten toi Emmin tapaus näyttää, niin Suomessa tämä menee aika usein näin ja Sarasma sanoi samaa, että hän tuntee todella paljon naisia, jotka ovat tehneet samastaan vihapuhestaan rikosilmoituksen, vieneet sen paikallispoliisille ja sitten ei tapahdu yhtään mitään. Eli ne eivät oikeastaan koskaan johda esitutkintaan, saati syytteeseen, saati tuomion.
2: Juuri äsken luin netistä, että, että näissä oikeudenkäynneissä, joissa nyt vihapuhetta käsitteenä käsitellään myös, niin Janitskin kannattajat on järjestänyt sitten Janiskin tueksi esimerkiksi tämmöisen mielenosoituksen, jossa arvostellaan Suomen sananvapautta. Että on aika vahvasti tämä sananvapausargumentti, että demokratiassa on tärkeää saada sanoa, mitä ajattelee, kenestä haluaa, kunhan ei nyt lelukuvastoa mene arvostelemaan. Tuija Saarisman sanoikin
1: meille, että että hänestä on todella... Raivostuttavaa, että tämmöinen oikeustopopulistinen ryhmä yrittää yhtäkkiä omia sananvapauden käsitteen itselleen, vaikka siis demokratiassa on kyse juuri siitä, että sananvapaus säilyy ja kenenkään sananvapaus ei
2: kavenna kenenkään toisen sananvapautta. Mutta vain sananvapautta käyttämällä me voidaan rajoittaa myös vihapuhetta. Eli olisi tärkeää määritellä tarkasti, että mitä se vihapuhe on, kuinka sukupolittunutta se on kriminalisoida tämä koko asia, eli tehdä sitä laitonta, niin silloin siihen voidaan niin myös puuttua.
1: Tässä tuudellaan siihen, siihen valonkajastukseen, mitä nyt näkyy siellä, siellä, niin kuin siellä tunnelin päässä, että asia on tunnistettu, mutta sillä ollaan myös tekemässä jotain. Mm. Tätä ennen vuosia jo monet feminist on puhunut siitä, että sukupuoli pitäisi lisätä viharikosten koventamisperusteeksi ja sama vaati jo tämä mainittu arkkibispa Emeritus Mäkisen johtama työryhmä, koska siis tähän mennessä rangaistava vihapuha on ollut sellaista, joka täyttää rikoksen tunnusmerkit, Eli sen mikä voi olla kiihottaminen kansaryhmää vastaan, kunnianloukkaus, yksityiselämään loukkaavan tiedon levittäminen sekä uskorauhan rikkominen. Mutta jatkossa voi olla myös sukupuoli.
2: Hurraa! Suunta saattaa olla tämä. Kesällä saatiin semmoisia ilouutisia, kun Antti Rinne kertoi, että oikeusministeriö valmistelee säädöstä, jossa koventamisperusteeksi tulee rikosten tekeminen sukupuolen perustavasta vaikuttimesta. No
1: jos sukupuoli tulee koventamisperusteeksi. Niin näkyykö se sitten
2: paikallispoliisien kynnyksessä aloittaa esitutkinta? Laskeeko se sitä? No ainakin dosentti Tuija Saaresma uskoo, että näin on. Jo niin ihan sen takia, että moni ajattelee, että sukupuoli ei vaikuta, koska meillä on todella tämä tasaro myytti. Ja Saaresma arvelee, että voi olla, että sitten niin näitä vihapuheoikeudenkäyntejä alkaa tulla niin kuin muutenkin enemmän, kun naiset ei enää suostu nielemään. Tätä, tätä kuraa ja heidät otetaan vakavasti. Mutta ennen kaikkea heidät täytyy ottaa vakavasti, kun he tekevät poliisiasia. Tähän pitäis pitäisi muuttaa, että tämä ei olisi asianomistajarikos. Ja tätä
1: on ehdottanut myös Karimäkisen työryhmä, että viharikokset pitäisi säätää virallisen syytteen alaisiksi. Eli siitä aina käynnistyisi automaattisesti rikosoikeudellinen prosessi, eikä uhrin tarvitsisi joutua viemään sitä asiaa eteenpäin, koska, koska se pelko siitä vihapuheesta niin kun nostaa tosi monen kynnystä tehdä Asialle yhtään mitään.
2: Niin, ja aivan samalla tavalla lähisuhde väkivaltaan on voitu edes niin kuin jollain lailla puuttua, kun väkivalta ei ole enää asianosaisten asia, vaan niin se on tehty, se on nähty ja nyt niin me hoidetaan se asia eteenpäin. Ihan samalla voi ajatella, että, että niin sen ihmisen, joka joutuu vihapuheen uhriksi, niin sen ei tarvitse niin tietyllä tavalla pelätä sitä, että ne vihapuhujat hyökkää entistä suuremmin. Totta kai ne saattaa tehdä sen, mutta koska sitten tavallaan niin kuin sitä ei voida ajatella myöskään, että se on kielinyt poliisille, koska poliisi tekee sen sitten niin kuin ihan itse.
1: Ja ennen kaikkea tämä on signaali siitä, että yhteiskunnassa ei suvaita tällaista. Että se olisi silleen, että no nyt tehdä tästä jonkun rikosilmoituksen vai vaikka ei tästä varmaan mitään tule? Tämä on hirveä asia, tässä tehdään nyt. Tämä menee nyt rosikseen. Komsi kom, si, kom saa. Eli lakimuutoksia on tulossa, vahvoja viestejä annetaan yhteiskunnalle ja Suomessa tehdään asialle jotain. Ja oikeutta käydään.
2: Hmm. Sitten olisi sellainen ihana utopia, että me ei tarvisi enää puhua vihapuheesta, koska mä inhoan vihapuheesta puhumista, koska se on vaikeaa ja inhottavaa. Niin, varsinkin kuin vituttaa, niin puhua siitä. Se on niin, niin, niin hirveä ilmiö. Joo, on tosi vaikea puhua siitä olematta itse vihainen, mutta a, tai alentumatta hirveään <laughs> vihapuheeseen itse. Nimenomaan. Mutta ollaan niin kuin Michelle Obamas, että when they go low, we go high. Runkkarit.
0: Yle Puhe ja yleareena. Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
1: Ja nyt hyvät naisasiatoimiston kuulijat seuraa ohjelmamme Suosikkiosuus – Eli kysy ensin feministiltä ja ryhdy vasta sitten metatyötunnetyö- ja kotityölakkoon. Kysymyksiä voi lähettää osoitteeseen naisasiatoimisto
2: at yle.fi. Kaarin K. kysyy. Hyvät naiset, minulla ja miehelläni on mennyt jo jonkin aikaa huonosti. Olen ehdottanut miehelleni monta kertaa, että menisimme terapiaan. Hän kuitenkin vastustaa ajatusta tosi vahvasti. Ystäväni sanovat tätä ihan samaa. Terapia on parisuhteessa naisen idea, jonne mies pitää taivutella. Miksi miehet vastustavat terapiaa?
1: Niin, kirjoitti hän esimerkiksi norjalaiskirjailija Karl Uwek Nauskod viimeisessä taistelunikirjassaan, että jos hänen pitäisi valita kuolema tai terapia, hän valitsisi
2: epäröimättä kuoleman. Tähän on vähän sama kuin Boris Johnson. Mieluummin kuolee katojassa, kun peruttaa nopean Brexitin. Mutta me kysyttiin neuvoa
1: feministisen salaseuramme jäseneltä, psykoterapeutti Titta Sopaselta.
2: Titta Sopanen sanoo, että heti alkuun on ilo päästä vastaamaan, että ei kaikki miehet. Eli todellakaan miehet eivät kollektiivina vastusta terapiaa, vaan miesoletettuja kyllä näkyy hänen omalla vastaanotollaankin aivan ruuhkaksi asti. Mutta tilastollisesti sukupuolieroa kuitenkin todella on. Naiset kärsivät ahdistuksesta ja masennuksesta ja hakeutuvat tilastollisesti huomattavasti useimmin terapeuttisiin keskusteluhoitoihin kuin miehet, joiden osuus puolestaan korostuu sitten vakavimmissa mielenterveyden häiriöissä ja etenkin päihdehäiriöissä. Titta Sopanen kertoo myös kiintoisesta havainnosta maailman terveysjärjestö World
1: Mental Healthin tutkimuksessa muutama vuosi sitten. Siinä todettiin, että masennuksen esiintyvyyden sukupuoliero kapenee maissa, joissa perinteiset sukupuoliroolit ovat menettäneet merkitystään. Näin voitaisiin ajatella, että esimerkiksi masennusoireen tunnistaminen ja hoitoon hakeutuminen on mahdollista myös miehille enemmän silloin, kun vanhakantainen sukupuolirooli ei määritä miehen tilaa esimerkiksi puhumattomaksi pärjääjäksi.
2: Totta kai voi myös ajatella, että naisilla ei patriarkaatin luhistuessa enää ole niin monia syitä masentua ja se kaventaa tilastojen sukupuolieroa.
1: Titta Sopanen muistuttaa myös, että kasvatus vaikuttaa. Pojille siis on vähintään
2: tarjottu aina toiminnallisen osapuolen ei puhuja roolia. Eli sitten kun on edessä se mahdollinen parisuudeterapia vaikka, niin on tottumattomuutta omien asioiden artikulointiin, ääneen puhumiseen. Ja voi olla olo, että en osaa, en riitä, en tiedä, mitä siellä terapiassa sanotaan. Ja sitten varmaan tämä aika yleinen pelko, että jää alakynteen, jos puoliso on verbaalisempi. Minua syytettiin. Kaksi vastaan yksi. Ja sitten tietenkin kaikilla terapian tulijoilla on varmasti suojaton ja haavoittuvainen olo. Miten muutenkaan? Sopanen siis tähdentää, että jos mies ei koe mahdolliseksi sisällyttää hyväksyttävään käsitykseen itsestään heikkoutta ja haavoittuvaisuutta, eli näitä perinteisiä feminiinisiksi miellittyjä asioita, on varmasti todella vaikea altistua sille terapiatilanteessa. Ja me naisasiatoimistossa haluamme muistuttaa, että
1: terapia ei ole kuitenkaan oikeudenkäynti, jossa terapeutti automaattisesti liittoutuu naisen kanssa. No sitten mä en <laughs> Siellä ei etsitä syyllisiä, siellä etsitään sillä rakennusaiheita ja terapeutti on pikemminkin rauhanneuvottelija kahden konfliktin osapuolen välillä. Tämmöisen niin miehen voi helpottaa myös tietoa, että monet terapiat on hyvin voimavara- ja ratkaisukeskeisiä, eikä niissä ole pakko repiä koko sielu on auki. Kas näin, ja nyt sitten minä viestein kohti ensi viikkoa. Me puhutaan ulkonäköyhteiskuntakirjan kirjoittajan Iida Kukkosen kanssa siitä, millaisia myyttejä meillä on naisen kauniista
2: ulkonäystä ja sen hyödyistä. Puhumme myös imetyksestä. Jotkut imettää. jotkut ei. Dr. Pepper, USA. Kuullaan taas.
0: Ylepuhe ja Yle Arena. naisasio Kaartamo et Tapanainen.